0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Sie ist als Life coach mit dem Glücksprinzip bekannt und bietet als Seminarleiterin regelmäßig Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung mit verschiedenen Schwerpunkten an. Sie hat einen eigenen Podcast mit dem Titel Happy Mind, Happy Life und sie steht auch immer wieder auf der Bühne als Speakerin, unter anderem auch für den Germany's Next Speaker Star Award 2023. Ich begrüße ganz herzlich Mira Koglin.
1: Hallo zusammen und äh, ja danke für deine Einladung hier in deinen Podcast, Nikolaus.
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst dass du heute Rede und Antwort stehst. Der Podcast heißt ja, "Lasst uns über Depressionen sprechen und die Hintergründe bei dir. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was ich am Anfang bei Podcast-Interviews immer ganz schön finde, ist so eine kleine Kennenlernrunde. Und ich würde jetzt einfach ein paar Sätze anreißen und du beendest sie einfach so, was dir gerade so in den Kopf kommt, ja? Gerne. Meine nächste Reise geht nach...
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage, denn ich war dieses Jahr schon in Chile, ich war auf Ventura und auf Mallorca und meine nächste Reise ist noch gar nicht geplant, aber ich bin mir sicher, dass es irgendwo hingeht, wo es schön ist. Es wird bei mir wahrscheinlich ganz spontan entschieden.
0: Also deine nächste Reise geht dann, geht nach irgendwo, wo es schön ist?
1: Ähm, ja. <lacht> okay. <lacht> mal gucken, mal gucken.
0: Ich liebe?
1: Ich liebe mich selbst und äh, die Menschen um mich.
0: Ich mag es nicht, wenn...
1: Ich mag es nicht, wenn... Ich mich auf Menschen nicht verlassen kann.
0: Wenn ich ins Restaurant gehe, dann nur...
1: Dann nur vegetarisches Essen, denn ich bin Vegetarierin. Mhm.
0: Sport ist...
1: Sport ist für mich ein Ausgleich, weil ich auch viel sitze vor dem Computer und dann tut es einfach gut, mich richtig
0: auszupowern. Der inspirierendste Mensch ist für mich.
1: Der inspirierendste Mensch ist für mich eigentlich meine Schwester, weil die so eine Lebensfreude ausstrahlt und so laut lachen kann. Und meine Schwester hat sich leicht. Meine Schwester ist schwerst mehrfach behindert, aber die ist so glücklich und die genießt ihr Leben so sehr. Und deswegen inspiriert sie mich jedes Mal, wenn ich sie sehe.
0: In meiner Freizeit mache ich.
1: In meiner Freizeit mache ich ganz viel mit Freunden. Ich mh, schauspielere gerne, ähm, so im Laientheater mache ich total gerne und gehe auch super gerne immer wieder in die Natur.
0: Mhm. Um mich zu erholen?
1: Um mich zu erholen, also was mich immer runterbringt, das mache ich, so beginne ich auch meinen Tag jeden, jeden Morgen mit einer Meditation und das ist echt so, so einfach bei mir ankommen. Das ist für mich Erholung pur.
0: Mhm. Wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich.
1: Wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich. Mm, ja, ganz viel spenden an Menschen, die es brauchen. Ich würde. Ähm, ich würde meine Träume wahrmachen, aber die werde ich auch mit endlich viel Geld wahrmachen. Ähm, ja, aber ganz viel teilen, ganz, ganz, ganz viel teilen.
0: Mhm. Sehr schön. Das war es auch schon mit der Kennenlernrunde. Sehr, sehr schön. Ähm, du hast gesagt, du meditierst jeden Morgen. Genau. Wie, also machst du spezielle Meditationen? Machst du es an speziellen Orten? Oder wie machst du das?
1: Eigentlich versuche ich es jeden Morgen wirklich noch im Bett zu machen. Also bevor ich jetzt irgendwie ans Handy gehe, ist das meine Routine. Mein Wecker klingelt bei mir um sechs Uhr morgens und dann ist Das Erste, was ich mache, stecke mir die Kopfhörer rein und mache mir eine schöne Musik an. Und dann ist das manchmal auch so ein bisschen stimmungsabhängig. Manchmal habe ich Lust, irgendwie ganz viel zu visionieren. Manchmal möchte ich eher so durchfühlen, was gerade bei mir los ist. Und äh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Dann kann es auch mal sein, dass ich wirklich nur eine Viertelstunde meditiere oder auch mal eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten. Also ich nehme immer morgens die erste Stunde so für mich, so zwischen sechs und sieben.
0: Aber mit deiner Musik und jetzt nicht geführt, oder? wenn ich das richtig verstehe.
1: Äh, genau, ganz viel ist nicht geführt, aber manchmal mache ich auch geführte Meditationen. Also da hatten wir ja, also von Christina und Walter Hommelsheim mache ich da einige auch mal ähm, zwischendrin, weil die auch so schön sind und da mache ich auch meine geführte.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, meistens geht es ohne, aber mit ist dann manchmal auch ganz schön, wenn man sich so ein bisschen einfach komplett leiten lassen kann. Ist auch so ein bisschen Übungssache, ne? dass man sich selbst da so mitnehmen kann und dann in diesen Zustand auch schön reinkommt. Schön. Ähm. Dann lass uns doch mal vielleicht einsteigen. Mich interessiert, welches Ereignis oder welche Erfahrung hat dich denn dazu gebracht, überhaupt so eine Karriere als Life-Coach zu beginnen? Da muss ja irgendwas auch vorher stattgefunden haben.
1: Ja, also im Prinzip ist es mein ganzes Leben, was mich dazu, dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, wo fange ich an? Eigentlich kann ich anfangen, der erste Moment, wo ich mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung kam, war eigentlich der schlimmste Moment in meinem Leben. Und ähm, das war, ich habe äh, mit Anfang 20 eine Therapie gemacht, weil ähm, ich in meiner Kindheit viele Dinge erlebt habe, viele traumatische Dinge erlebt habe ähm, und da wurde bei mir auch posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Aber dieser Therapeut, den ich da hatte, der hat mich quasi wieder in diese ganzen Punkte reingeführt und mich dann fallen gelassen. Also fühlte sich es für mich zumindest an. Also die Therapie war beendet, ich war am Boden zerstört, mir ging es so schlecht. Ich habe damals studiert und ich war wirklich in meinem WG-Zimmer, lag ich auf dem Boden, sprichwörtlich, habe geheult und ich habe gedacht, ich kann nicht mehr weiterleben. Ich konnte diesen ganzen Schmerz, der da quasi wie so eine Welle über mich gekommen ist, einfach nicht mehr ertragen. Ich war wirklich, also in dem Moment hatte ich Suizidgedanken und da war es wirklich so der Moment, gebe ich jetzt auf oder mache ich jetzt weiter? Und äh, ja, dann kam diese innere Stimme, die sagte, nein da ist noch was für dich, da kommt noch ganz viel. Und da fing das dann an, wo ich dann die Kräfte in mir drin quasi aktiviert habe und nach und nach Stück für Stück und dann auch nicht mehr mit einer Therapie, sondern tatsächlich Psychologiebücher gelesen habe, um mich selbst zu verstehen um zu verstehen, was passiert ist. Dann auch immer wieder Selbsthilfebücher, Coachingbücher, auch mal Coaching Programme gemacht habe, die mich dann nach und nach dahin geführt haben, wo ich, was hat wirklich lange gedauert, weil ich glaube, ich würde es nicht nochmal den Menschen raten, es ganz alleine zu machen, aber das gehörte damals zu meiner Symptomatik dazu, dass ich anderen Menschen einfach nicht richtig vertrauen konnte. Und auch deswegen, weil ich immer so, so eine Kämpferin war, dann für mich alleine aber kämpfen musste. Ähm, ja, und das habe ich dann gemacht. Und da bin ich dann am Ende an den Punkt gekommen, wo ich irgendwann ähm, mir die Sinnfrage auch in meinem Beruf gestellt habe. Also ich war erfolgreich als Juristin, erstmal in einem Unternehmen, lief total gut, viel Geld verdient. Aber ich dachte so, wo ist der Sinn dahinter jetzt? Und dann ich, bin ich gewechselt. Ich habe mich beim Ministerium beworben, weil es da ein tolles Projekt gab. Und ähm, da dachte ich, okay, gehe ich dahin. Ich habe auf Geld verzichtet, weil man da auch gut verdient, aber weniger als in der freien Marktwirtschaft, weiß ja jeder. Und ähm, da habe ich dann aber nach einem halben Jahr auch gemerkt, boah, nee, die haben mir die für Beamtung angeboten auf Lebenszeit. Und ich dachte so, boah, das hört sich für mich an wie Lebenslänge. <lacht> Und da merkte ich dann, okay, stopp. Das ist ja nicht mehr das, was du willst, Jura. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich ja bei mir selbst durchgemacht habe, habe ich auch immer an anderen weitergegeben. Also weil ich eigentlich mein Leben lang schon Coach für andere, weil ich immer, also ich war immer der Mensch, zu dem die Menschen kamen und äh, ihnen, also mir haben ganz viele Menschen ihre Lebensgeschichten erzählt und äh, immer gerne Rat bei mir geholt. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich mache ich das auch mega gerne, weil das, alles, was ich gelernt habe, musste ich, habe ich gefühlt auch immer weitergeben an andere. Und deswegen habe ich gedacht, warum mache ich das nicht zum Beruf? Und dann habe ich mich ausbilden lassen als Coach, damals noch neben dem Job, dann auch als Seminarleiterin. Und Ende letzten Jahres habe ich dann wirklich äh, die Reißleine so gezogen und gesagt, so jetzt wird Vollzeit, Vollzeit-Coach. Mhm.
0: Okay, das war jetzt so der, der Schnelldurchlauf, was passiert ist, genau. Mich interessiert jetzt natürlich noch, du warst ja dann, du hast gesagt, du hast studiert, also das war dann Anfang 20 irgendwann. Ja. Mit einem Jurastudium wahrscheinlich. Und da warst du so am, am Endpunkt deines Lebens. Und was, was hat genau dazu geführt? Also diese posttraumatischen Belastungsstörungen, ne?
1: Genau, also ähm, es war halt so, mh, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich aufgewachsen bin, weil ähm, meine beiden Eltern hatten eigentlich, ähm, ja, mein Vater hat schwere Depressionen und meine Mutter ging es auch nicht gut. Ähm, wann das angefangen hat bei denen, weiß ich nicht, aber die haben sich eigentlich nicht gut verstanden, schon als meine Schwester geboren ist. Und meine Schwester ist drei Jahre vor mir geboren und die ist gesund zur Welt gekommen und hatte dann in, im Krankenhaus eine Meningitis, also eine Gehirnhautentzündung, die nicht entdeckt wurde, das hat sie dann schwerst mehrfach behindert hm. ist, also jetzt. Ihr Gehirn wurde so stark geschädigt dadurch. Und meine Mutter hat das komplett aus der Bahn geworfen. Also muss ich vorstellen, erstes Kind. Und dann passiert sowas. Also sie hatte mir dann immer im Nachhinein erzählt, dass sie ein Jahr lang nur geweint hat. Und das war wirklich schlimm, auch für meine beiden Eltern. Und äh, ja, und wie gesagt, damals haben sie sich eigentlich auch schon nicht so gut verstanden. Drei Jahre später kam dann ich zur Welt. Und ähm, da war eigentlich die Ehe schon komplett kaputt. Also da war Liebe schon zu extrem Hass geworden. Und ähm, ja. Da sind sehr viele unschöne Dinge passiert und als ich drei war, dann sind meine Mutter und meine Schwester und ich auch weggegangen. Also da seit dem Punkt waren wir dann auch alleinerziehend. Meine Mutter kommt auch aus Südamerika, hatte also hier keine Familie dazu. Und meine deutsche Familie war auch schon immer so ein bisschen ja schwierig, sage ich einfach mal. Da gab es auch immer viele Konflikte in, innerhalb der Familie. Also es war jetzt nicht so ein... Verbund, wo man sich so irgendwie sicher und geschützt gefühlt hat, wo die Leute sich gegenseitig unterstützt haben. Ich hatte viel mit Gewalt und Misshandlung zu tun in meinem Elternhaus. Und für mich war es als Kind so, ich war super still und super leise, weil ich so voll in mich gekehrt war. Draußen war es so laut und so stressig. Ich wusste nie, was mich erwartet. Wenn ich, äh, also es war einfach total unsicher für mich alles. Und ähm, ja, da hatte ich dann halt diese Entwicklungstraumata, Bindungstraumata schon und weil ich einfach gar nicht die Möglichkeit hatte, mich auch mich selbst, was eigentlich Kinder ja dann derzeit machen, sich selbst zu entwickeln, die Welt zu kennenzulernen, sondern ich musste quasi in den Überlebensmodus gehen. Irgendwie mir erklären, äh, warum das alles passiert. Und das, da passiert ja ganz viel dann im Kopf von Kindern. Und ähm, damals hatte ich so ein inneres Mantra und das war so, alles wird gut, wenn ich groß bin, alles wird gut, wenn ich groß bin. Das hat mich wirklich, wirklich, wirklich durch meine Kindheit getragen. Echt? Hm? Ja, und dann... Ähm, war ich halt groß und konnte endlich weg, ich bin auch wirklich so schnell, es ging dann auch weg von zu Hause, bin erst nach, erst nach Bielefeld gezogen und da fing das dann schon an, dass ich so merkte, okay, jetzt bin ich endlich mal für mich und äh, endlich frei, jetzt kann ich glücklich sein, aber statt glücklich zu sein, kamen dann die ganzen Schmerzen, das alles aus meiner Vergangenheit, was ich als Kind nicht fühlen konnte, kam dann quasi wie so eine Welle über mich. Und da fing es dann auch erst richtig an, dass ich dann auch merkte, ich muss ehrlich sagen, in der Nachschau, glaube ich, hatte auch schon als Jugendliche eine depressive Phase, weil ich ganz viel, wenn ich nach Hause kam, immer ganz viel geschlafen habe. Also ich habe immer ganz viel äh, mich so zurückgezogen und so. Das fällt an mir als, als Jugendlicher nicht so auf. Ja. Aber so vielleicht war es auch da schon so. Aber wie gesagt, als ich dann auf mich alleine gestellt war, in dem Sinne so, dass ich allein gewohnt habe, da kam dann das Ganze, was ich als Kind nicht fühlen konnte. Und dann war das der Moment, als ich 20 war und diese Therapie hatte und dann das Ganze nochmal so, wo er dann wirklich nachgefragt hat, der Therapeut und dann alles quasi nochmal hochkam und dann, ja, dann lag ich halt da am Boden mit allen, mit den ganzen Gefühlen, die ich so hatte.
0: Also das kenne ich natürlich auch, wenn man zum Therapeut geht. Am Anfang bin ich damals hingegangen, also nachdem ich mich gesträubt hatte natürlich, mit der Hoffnung, mir hilft jetzt jemand. Und immer wenn ich rausgegangen bin, ging es mir super schlecht und erstmal eine ganze Woche war ich im Bett teilweise oder habe geweint oder da bricht es ja erstmal alles raus. Ne? Und hattest du bestimmte Diagnosen damals?
1: Ja, also diese posttraumatische Belastungsstörung war damals die Diagnose.
0: Okay, aber jetzt keine kein Depressionen, Anpassungsstörung oder sowas, das gab es jetzt da nicht bei dir?
1: Also ich weiß, also das war das, was er mir damals gesagt hat. Vielleicht gab es da auch noch mehr, ich weiß es nicht genau, aber das war damals meine Diagnose.
0: Wobei sich das ja schon sehr nach depressiven Episoden anhört, was, was bei dir sich da abgespielt hat. ne?
1: Ja, bei so einer posttraumatischen Belastungsstörung ist es ja so, du kriegst ja so immer wieder in so die Situation zurückgeworfen, so also gefühlsmäßig und dann steckst du da plötzlich so drin, das ist so... Ganz furchtbar, du kannst da gar nicht raus in dem Moment. Also du bist dann auf einmal wieder in diesem, dann weint man ganz furchtbar und kommt da einfach nicht mehr raus. So, also es ist schon, ja, so Flashback-mäßig, es ist schon, schon nicht ohne.
0: Ja genau, also es gibt diese Flashbacks, in, in denen man wirklich drinsteckt und auch erstmal denkt, man ist da wieder zurück und nicht so richtig rauskommt. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch Intrusionen, ne, in denen man einfach etwas wiedererlebt, teilweise unbewusst und dann aber auch wieder rauskommen kann, was aber auch mitnimmt. Ne? Ich weiß noch, ich bin mal bei, bei so einem Spaziergang zusammengebrochen, weil ich so Bilder plötzlich wiedergekommen sind äh, zwischen mir und meiner Mutter. Und da war ich auch erst mal fünf Minuten so am Übungen machen. Ne? So was sehe ich, was fühle ich oder so, dass ich da überhaupt wieder rauskommen kann. Ja. Ja,
1: ja, das ist so schlimm. Also das ist ja auch, was ich auch so furchtbar finde, was ich dann auch so spät jetzt erst, jetzt erst quasi ähm, auch vor gar nicht allzu langer Zeit gelernt habe, diese täter Introjektion nennt sich das ja, mhm. dass wenn Kinder dann was erleben, was sehr schlimm ist und weil wir sind ja als Kinder, wir erleben irgendwas und wir beziehen ja auch alles auf uns und interpretieren alles auf unsere eigene Art und Weise und wenn dann was ganz Schlimmes passiert, Gewalt, Misshandlung, Missbrauch mhm. oder sowas, dann können wir das uns nicht mehr erklären im Kopf, also im Gehirn gibt es dann wie so ein Error wie soll ich das erklären dass mir das gerade passiert also ich kann sonst sagen ja liebe tut weh oder keine Ahnung aber das ist zu viel einfach und dann wird so ein Teil von dem Täter in quasi nimmt man einen Teil von dem Täter als eigenen Anteil an und dann hat man so einen Täteranteil in sich der dann auch immer wieder aktiviert werden kann also wo man sich dann selber runter macht, wo man sich dann selber gedanklich schlecht macht wo dann dass man dass das quasi ein Teil von mir ist und das spiegelt sich ja dann in der Welt durch keine Ahnung eventuell durch die Eltern im schlimmsten Fall und dadurch gibt es dann wieder Sinn. Okay. Und das, das ist so, also das gab, das war bei mir auch so ganz krass. Und daran zu arbeiten, das war zum Beispiel auch so eine Sache, ähm, da habe ich ganz viel drüber gelesen, weil ich das war mit die härteste Herausforderung, das zu überwinden, also diesen Täteranteil in mir selbst, der sich so gegen mich selbst gerichtet hat dann.
0: Heißt es, du hast dir selbst die Schuld gegeben oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, das ist dann so, dass man so Selbsthassgefühle hat oder dass man, ähm, ja, dass man äh, irgendwie sich selbst bestraft oder was zum Beispiel sowas wie äh, Prokrastination ist dann auch so man sabotiert mhm. sich selber, weil man dann denkt, man hat es nicht verdient mhm. und da so ein Teil drin ist, der sagt, du hast das auch gar nicht verdient, du bist schlecht und keine Ahnung, sowas in der Art ist das eher ist auch tatsächlich in der Psychologie um, die größte Herausforderung für die Psychotherapie, weil ähm, ja das wieder rauszukriegen, weil das so tief sitzt, weil es dann wahrscheinlich schon in der frühen Kindheit war, und dann diesen Anteil aufzulösen, ist auch für mich ähm, eine Aufgabe, die ich gerne annehmen möchte, auch mit anderen Menschen, also mit, meinem Coach, äh, mit meinen Coaches, also mit meinen Kunden, daran zu arbeiten, an diesem Anteil, gerade an diesem Anteil.
0: Okay, und wie, wie würdest du das denn rausfinden? Also was, wo, sagst du, ist jetzt so ein Anteil? Und wo ist es vielleicht einfach ein angelernter Glaubenssatz oder irgendwas Unbewusstes?
1: Also man wird das wahrscheinlich auch über die Historie herausfinden. Mhm. Also ähm, wir haben ja die Technik gelernt, dass wir wirklich da an diese Schlüsselmomente gehen, wo gewisse Dinge passiert sind. Und dann kann man ähm, auch erkennen, ist es jetzt nur ein Gedanke von jemandem oder ist es wirklich der Anteil, weil wenn es ein Anteil ist, dann wird sich das in verschiedenen Mustern widerspiegeln. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass so ein Anteil bei mir auch kam, wenn ich visioniert habe, dass dann plötzlich dieser Anteil kam und die Situation zerstört hat, weißt du, in meinen Gedanken. Und wow. ähm, ja, das ist schon ziemlich stark, das ist ziemlich tief drin. Und ähm, das kann man schon herausfinden. Man merkt das dann an den Dingen, die die Kunden oder die, die Personen sagen, wie sie das sagen, wie sie es erklären, das kann man dann schon herausfinden, ob es ein Anteil ist.
0: Okay, also du warst jetzt so Anfang 20, hast gemerkt, ich bin, also ich, du bist von zu Hause weg, wolltest es auch, warst erstmal glücklich oder dachtest du bist glücklich, dann ist alles über dich hereingebrochen, dann hast du dir einen Therapeuten gesucht. Ja. Okay, hast einen gefunden, das ist ja heute schon schwieriger vielleicht, ich weiß nicht, ob das damals noch leichter war. Und der hat dann mit dir so Gesprächstherapie gemacht oder?
1: Ja, also ich kann es nicht mehr genau sagen, welche Therapieform, weil ich damals auch mich nicht so viel mit dem Thema beschäftigt habe. Also hm. ähm, weiß ich das gar nicht ganz genau. Aber wir haben halt ganz viel darüber gesprochen, was passiert ist und er hat die Fragen gestellt und so.
0: Und warum, du hast vorhin gesagt, dass du dich alleine gelassen gefühlt hast. Wie kam das?
1: Ja, also es würde dann ja immer schlimmer. Mir ging es immer schlechter und schlechter hm. ähm, durch die Therapie. Ich meine, also ja auch gesagt, es kann passieren in einer Therapie. Aber es wurde immer schlimmer und ich wusste dann einfach auch nicht mehr damit umzugehen und ich war dann ja am Ende die Therapie neigte sich dem Ende zu und mir ging es gar nicht besser, sondern nur schlechter und dann habe ich ja auch darüber mit ihm gesprochen. Da meint er irgendwann nur so, ja, ich kann dann auch nicht mehr helfen. Da müssen Sie, ähm, da müssen Sie stationär aufgenommen werden. Aber irgendwie so, da war nicht so, keine Hilfe in dem Sinne so. Also dass da irgendjemand, ich meine, ich war ja auch noch sehr jung und da hat man halt auch noch nicht die Erfahrung, so wie man die vielleicht als äh, ja, jetzt schon mit Mitte 30 würde ich jetzt ganz anders mit solchen Dingen umgehen. Aber damals wusste ich das ja auch nicht. Und ich war einfach, ich fühlte mich komplett verloren in dem Moment. Lost einfach. Der Psychotherapeut hat mir auch nicht wirklich geholfen. Der hat mich dann einfach so stehen lassen. Ja, okay, wenn es dir so schlecht geht, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Nach dem Motto. Und ähm, ja, also komplett, was ich niemals machen würde mit irgendwelchen Kunden oder Klienten von mir, so die Menschen einfach stehen zu lassen. Ne?
0: Hört sich nach Überforderung auch an, ne? Vom Therapeuten.
1: Also vielleicht hat er selbst unterschätzt, so, was er da gemacht hat oder wie er da mit mir umgegangen ist. So, ja. Oder Situationen.
0: Ja. Ja, das ist so, so nebenbei immer die Story. Ich habe ähm, mal so einen Vorbereitungskurs für den Heilpraktiker Psychotherapie gemacht. Also danach darf man sich ja psychologischer Berater nennen. Und ich weiß noch, wir sind da, ich glaube, eine Woche alle äh, Symptome durchgegangen und alle ICD- ähm, Bezeichnungen für Krankheiten und so weiter. Aber wie man die Menschen rausholt, oder was man macht, um Menschen dann wieder zu heilen. Da haben wir zwei Sätze drüber gesprochen. Und also als Heilpraktiker hat man ja noch Therapiefreiheit. Das ist beim Therapeuten ja nochmal anders. Aber da denke ich immer, es müsste doch eigentlich da so ein bisschen was Besseres geben, als ähm, ich spreche mit dir und wenn ich nicht weiterkomme, gehst du in eine Klinik. Weil das ist auch das, was ich meistens gehört habe. Ne?
1: Ja, ist deswegen. Also ich hab, ich glaube schon, dass die richtigen Psychotherapeuten oder Psychologen wirklich Wunder bewirken können, genau wie die richtigen Coaches. Aber ähm, da, das ist wirklich, im Prinzip, ist, es ist einfach so, ja, man denkt immer, jemand hat das studiert, dann muss er das können. Aber so ist es nicht zwingend. Also da steckt viel mehr noch dahinter. Und wenn irgendjemand auch, der jetzt gerade zuhört in der Therapie ist und merkt, das ist nicht das Richtige, dann kann man auch nochmal weitersuchen. Es braucht halt nochmal manchmal Zeit, also bis man den Menschen findet, der einem wirklich
0: helfen kann. Ja, das finde ich auch wichtig. Es muss wirklich passen, komplett. Und für mich war immer wichtig, auch weiterzugeben, dass der Gedanke, mich heilt jetzt jemand, nicht funktioniert. Ich muss mich selbst heilen. Ich muss selbst den Weg finden. Und derjenige, der mir hilft, der hilft mir, auf diesen Weg zu kommen. Weil das höre ich ganz oft. Ne? Ich habe einen Therapeuten, aber der hilft mir nicht, der macht nichts. Funktioniert nicht. Du musst dir selbst helfen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es mit diesem Menschen nicht oder der hilft dir auf diesen Heilungsweg nicht, dann such dir einen anderen. Auch wenn das wieder länger dauert oder wenn es schwierig ist, jemanden zu finden. Es bringt ja nichts.
1: Das ist so, genau. Ja, richtig. richtig.
0: Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt. Du, dir ging es immer schlechter. Der Therapeut hat dich so ein bisschen hängen lassen. Was hast du dann gemacht?
1: Ähm, ja, wie gesagt, es war wirklich dieser Moment. Äh, ich weiß auch noch, dass ich tatsächlich auch äh, stationär überlegt habe, ob ich dann irgendwie mich einweisen lasse. Und ich weiß nicht, dann auch mit diesen Gedanken, die ich hatte, ich kann nicht mehr leben, ich kann das einfach nicht mehr ertragen, diesen ganzen Schmerz. Da war einfach in mir drin plötzlich, also so im schlimmsten Moment, da kam dann auf einmal wie so ein, ich kann das gar nicht so sagen, es fühlt sich so an, wie als ob da sowas kam zu mir, so eine innere Stimme, die einfach so sagte, nein, du schaffst das, du kriegst das hin. Und ähm, ja, danach habe ich wirklich angefangen, meine Bücher zu kaufen und einfach versucht, mich zu verstehen. Also, was ist das eigentlich, was da bei, bei mir passiert gerade? Und ich meine, es war echt nicht so einfach, weil es auch immer wieder danach mal so Tiefmomente Momente gab, aber es gab dafür immer wieder neue Höhen, die ich vorher nicht hatte. Und das war das Geile. Also, es gab eine, es gab eine Entwicklung, die teilweise mal langsamer, teilweise stagniert hat, mal rückwärts war, aber trotzdem immer weiter vorwärts am Ende des Tages. So. Und das war, ja, das war schon eine schöne Erfahrung, einfach das so zu erleben.
0: Du hast also selbst mit Büchern und vielleicht Videos dich dann rausgezogen, kann man das so sagen?
1: Ja, also klar, ich habe daneben noch weiter funktioniert. Ich habe weiter studiert, als weitergemacht, aber das habe ich dann noch quasi mal, also, es wussten viele Menschen auch nicht. Also, ich war schon immer. Mensch, also so, das hatte ich in meiner Kindheit gelernt, funktionieren. Du musst mhm. funktionieren. Und deswegen die Menschen um mich herum wussten nicht, was los ist mit mir. Also das wussten nur ganz wenig Menschen. Und damals war zum Beispiel auch von bei mir so ein so ein Glaubenssatz oder so ein, so ein inneres Muster, dass ich keine Schwäche zulassen konnte. Mhm. Das bedeutet, ich war, ich habe immer so andere Leute, die dann darüber gesprochen haben, über ihre eigenen Schwächen, da stand ich immer daneben und dachte so, wow, das würde ich nie im Leben machen. Mir war sowas so peinlich, dass irgendjemand merkt, dass bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Deswegen war ich immer, also von außen sah mein Leben, glaube ich, immer vollkommen okay aus. Also so für jeden, der mich so erlebt hat. Und ja, deswegen habe ich das quasi in meinem stillen Kämmerlein, habe ich mir dann einen Buch nach dem anderen angeguckt. Es gab Sammeln, das ja noch nicht so viel, ich bin jetzt 37 und das war vor 15 Jahren ungefähr. Da gab es auch noch nicht so viel wie heute. Also heute ist es ja viel leichter zugänglich, das Ganze. Und das wird ja viel offener darüber gesprochen. Damals war es ja schon fast peinlich, so ein Buch zu kaufen in der Buchhandlung für mich. Ja. Und heute ist das ja wirklich so, so schön, dass man da auch so viele Möglichkeiten hat. Ne?
0: Also ich finde, auch heute ist es noch nicht so einfach, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Aber... Natürlich ist es viel einfacher, wenn du sagst, ja, das ist dann schon ein paar Jahre her, ne? Da zu der Zeit, ich war ja auch in meiner Jugend, hatte ich auch schon depressive Episoden und ich habe mich bei meinen engsten Freunden oder auch bei, mein, bei meiner Mutter mal geöffnet, aber da, das, da, da kam keine Resonanz. Das gab es damals einfach nicht als Thema. Das war einfach, beißt die Zähne zusammen, so das Typische halt, ne? Okay. Und also du hast dich dann, ich sag mal, selbst Persönlichkeitsentwickelt. Die ging es dann langsam besser hast aber trotzdem dein Studium durchgezogen, hast dann auch erstmal gearbeitet als Anwältin, hast du gesagt, ne?
1: Ähm, also ich habe ähm, hab zuerst im Bereich Steuerstrafrecht gearbeitet, bei der Familienkasse.
0: Oh, ganz spannend.
1: Ja, danach war ich halt <lacht> total spannend. Das war so quasi mein allererster Job. Und dann habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, da war ich so Risikomanagerin und quasi so Inhouse-Juristin und danach im Gesundheitsministerium von Nordrhein-Westfalen, ja. Das mhm. war so mein Weg. Sieben Jahre lang habe ich als Juristin gearbeitet.
0: Wow, das ist ja noch lang. Also, hat es dir irgendwann mal richtig Spaß gemacht?
1: Immer am Anfang. Also, das war so: Ich bin so ein Mensch, der sonst auch so 100% gibt und so voll reingeht und ich bin auch sehr begeisterungsfähig. Aber so, wenn ich dann irgendwie so merke, okay, das irgendwie war das überhaupt nicht mehr konkurrent zu dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, dann, ja, da habe ich dann irgendwie so: Dann dachte ich so, okay, irgendwie macht es nicht mehr so viel Spaß.
0: Okay, also nach sieben Jahren stellst du fest, hm, macht nicht mehr so viel Spaß. Und ich meine, du hast jetzt da auch gut Geld verdient wahrscheinlich oder eine Sicherheit gehabt. So. Und danach sagst du so, ich werde jetzt Coach. Ja. Wie, wie, wie geht das, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es war schon also eine große Überraschung für die Menschen um mich herum, natürlich. <lacht> <lacht> also, als ich damit angefangen habe, so, es war wirklich so. Also, ich weiß ich war im Ministerium und da war das dann halt, wo ich dann wirklich sagte, so, ich, kann, ich möchte nicht mehr Jura machen. Und dann habe ich das den ersten erzählt und die so, ja, was willst du denn machen? So, ne? Und ich sehe so, ja, ich überlege jetzt noch. Und dann habe ich halt die Coaching-Ausbildung gemacht und da waren wirklich auch am Anfang die Leute so, ja, wirklich? Willst du das wirklich machen? Und so. Ähm, und äh, ja, da hatte ich auch schon auf die Beamtung erstmal verzichtet. Also die haben mir das schon nach einem halben Jahr angeboten, aber das hätte ich auch danach noch machen können. Also die haben dann quasi gesagt, ab jetzt können sie, wenn sie möchten. Ähm, und äh, ja, dann habe ich dann auch irgendwann ähm, gesagt, okay, ich glaube, ich werde Jura, ich werde ich werde wirklich aufhören. Also das, das kristallisierte sich dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr, nachdem ich die Ausbildung angefangen hatte, schon so, also ich hatte im November angefangen. Und dann darauf das Jahr, so ja so Mitte des Jahres war es dann schon so, wo ich so dachte, okay, ich glaube, ich kündige. Da ich das dann den Leuten gesagt habe, waren die so, naja, das kannst du doch nicht machen. Geh doch mit den Stunden runter, aber du kannst doch jetzt nicht kündigen, Mira und so. Und die Leute waren wirklich am Anfang sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Einige haben es auch ganz offen ausgesprochen, bist du so komplett bescheuert? Aber das Schöne an der Sache war, dass ich einfach weitergemacht habe, ganz beharrlich. Ich habe nicht versucht, die Leute zu bekehren, aber ich bin mit meiner Sache immer weitergegangen und das Schöne war, die Leute sind mit mir gewachsen. Am Ende, kurz bevor ich gekündigt habe, haben die Leute gesagt, ja, ich glaube, das schaffst du, das ist genau das Richtige, du wirst das hinkriegen. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich da gar nicht groß in die Diskussion mit den Menschen gegangen bin, sondern einfach weitergemacht habe, bei, bei dem geblieben bin, was ich mir gewünscht habe, natürlich hatte ich auch mal schlaflose Nächte. Also ich weiß noch genau, ich war auf dem Greater Festival letztes Jahr im Juli und da war dann wirklich, okay, soll ich jetzt schon kündigen? Und dann habe ich die tollen Speaker gehört und es war irgendwie so, ja, auf jeden Fall werde ich kündigen, jetzt bin ich hundertprozentig sicher. Und da war auch der Moment, wo ich wo ich mich entschlossen habe, Speakerin zu werden. so Und das war einfach, das war für mich ein krasses Wochenende einfach, weil mir das nochmal den letzten Anstoß, noch den letzten Schub so gegeben hat, den ich gebraucht habe. Und dann habe ich dann auch wirklich gekündigt danach. Und einen Monat später, ja, so einen guten Monat später, stand ich da auch schon das erste Mal auf der Bühne danach. Mhm. Also das war, ja, hat mich sehr inspiriert.
0: <lacht> Lass uns da gleich nochmal einsteigen. Eine Frage habe ich jetzt noch. Du hast ja gesagt, du hast dich selbst entwickelt Wann war denn der Punkt, wo du... Wo du jetzt sagen würdest, also ich war weitestgehend einfach wieder wieder ich, wieder geheilt, es ging mir sehr gut.
1: Also ich sag, es ging schleichend. Also es war was heißt ging schleichend. Es war ein stetiger Prozess, ein langsamer Prozess. Aber eigentlich so richtig gefühlt habe ich es auch als ich meine Entscheidung getroffen habe, nicht mehr Juristin zu sein. Weil da habe ich dann so gemerkt, okay, ich folge jetzt wirklich meiner Stimme, ich glaube jetzt wirklich an mich so. Und da, da war so das erste Mal, wo ich das so, also ich hätte immer mehr gemerkt, es tut mir besser und besser und besser, aber da war so der Moment, wo ich so dachte, boah, jetzt fühle ich diese ganze Kraft und diese Selbstliebe und dieses Ganze in mir drin auch wirklich so. Ja, also war das eigentlich, also das war der Moment vor guten zwei Jahren, ja.
0: Und du hast ja die Greater-Coach-Ausbildung auch gemacht, oder? Genau. Inwiefern war das ein Anteil daran?
1: Es war ein großer Anteil, weil ähm, ich da gemerkt habe, als ich da angefangen habe, ja, das ist meins. Also da wusste ich dann direkt so, ja. Und auch als ich das erste Mal die Leute gecoacht habe, boah, da dachte ich so, yeah, ich liebe es, ich muss das unbedingt weitermachen. Also ja, das war für mich wichtig.
0: Also es ist so spannend, es, ich war in der Klinik, ja, bin, ich bin in der Klinik auch rausgeflogen, das ist in einer anderen Folge erzähle ich das auch warum. Es war, war ganz spannend, ähm, aber... Ich habe nach der Klinik, saß ich dann da und has, hat so die ersten Erkenntnisse, wie es vielleicht weitergehen könnte. Ich war da richtig krass in der Depression. Ein Jahr konnte ich teilweise gar nichts tun. Und ähm, hab, mich hat dann eine YouTube-Werbung von vom Greater-Coach-Team getroffen. Und da, da war so eine Einladung ne, zu diesem erst zu diesem Erstabend oder was sie da machen, diese erste Einführung, ne, werde Coach und so weiter. Und alles, was die erzählt haben, hat mich komplett im Herzen getroffen. Und ich wusste sofort, dass will ich machen, egal was es kostet, egal wie das funktioniert. Und ich bin auch über diesen Weg, Erstmal ging es mir viel besser, weil ich viel über mich gelernt habe, verstanden habe. Also es war eher für mich. Und als es dann äh, in das Coaching reinging und andere gecoacht wurden und ich dann auch gemerkt habe, in meinem Umfeld verändern sich Dinge, wenn ich mich verändere zum Positiven, ähm, dachte ich auch, das ist, es ist Zeit. Also ganz spannend, war bei mir auch ähnlich. Ja, dann haben wir jetzt ja quasi mal so, so beleuchtet, was, was hat dich reingeführt, was hat dich rausgeführt? Wärst du, also würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass man, wenn man einmal an diesem Punkt war, trotzdem immer auf sich aufpassen muss?
1: Ja. Definitiv. Ich merke auch durch diese durch die Selbstständigkeit hat sich bei mir, haben sich da auch nochmal, da haben nochmal alte Muster so ein bisschen angeklappt. ist definitiv so. Ich sehe das hier aber bei der Persönlichkeitsentwicklung nicht so, dass es danach keine, keine Tiefen und Höhen mehr gibt. Sondern es ist für mich ja, das, das Beispiel habe ich schon öfter auch woanders gehört, dieses Persönlichkeitsentwicklung ist wie Surfen, Surfen lernen. Also es ist ja wirklich so, wenn du quasi ähm, dich weiterentwickelst und auch diese, diese Tools in dir drin hast, dann ist es, als ob du richtig gut surfen kannst, weil dann werden trotzdem Wellen kommen und du du wirst aber dann wissen, wie du die nimmst, nimmst weil du deine innere Mitte hast und dann auch mal, klar, wirst du auch mal ein bisschen ins Rudern kommen und ein bisschen wackeln, aber du fällst nicht mehr einfach vom Bord oder wenn du drunter fällst, dann weißt du, wie, wie du schnell wieder raufkommst. Und das ist halt das, wenn du es nicht weißt, dann kommt eine Welle und schwupps, bist du runter und kommst dann auch gar nicht mehr hoch. Und ähm, das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung, einfach die Tools zu haben, mit allem umzugehen und es wird leichter. Jedes Mal wird es leichter und jedes Mal bist du besser darin einfach mit den, mit allem umzugehen, was dir so entgegenkommt. Aber ja, du darfst immer wieder auf dich aufpassen und dich immer wieder auch daran erinnern, was du anderen Leuten sagst, vor allen Dingen Pause machen. Wenn man selbstständig ist und voll im Flow, dann macht man so viel und geht manchmal echt über seine Grenzen. Also das gilt für jeden und das sage ich jedem und vor allen Dingen mir selber. Mach zwischendurch du mal eine Pause. <lacht>
0: Passiert mir auch immer wieder, muss ich zugeben, dass ich immer wieder mal so ein paar Wochen habe, wo ich sage, oh, jetzt geht es mir gerade nicht so gut und dann beleuchte ich, was habe ich denn bis dahin gemacht. Mittlerweile weiß ich dann auch, wie die Wellen kommen, wie sie aussehen, aber manchmal hauen sie mich trotzdem runter, weil ich nicht aufpasse, ne? weil ich dann wieder mich zu sicher fühle. Aber es finde ich ein schönes Bild mit den Wellen. Jetzt hast du ja für dich so ein Coaching-Konzept. Wie erklärst du das denn jemandem, der jetzt sagt, Mensch Mira, was machst du eigentlich?
1: Also mir ist ganz wichtig, der erste Ausgangspunkt, dass du weißt, dass alles, was du fühlst, alles, was du tust, hat einen Grund. Und egal, wie irrational sich das manchmal für dich anfühlt, das ist halt immer ein Grund, weil dein Gehirn so funktioniert, Es funktioniert absolut logisch, du von innen funktionierst logisch. Es gibt halt einen Reiz und der... Löst dann ein Muster aus in dir, dass du irgendwann mal angenommen hast. Wahrscheinlich in deiner Vergangenheit und wahrscheinlich auch in deiner Kindheit. Und einfach das schon mal zu wissen, dass es komplett okay ist. Du bist okay, so wie du bist. Und das ist so der Grundgedanke, den ich erst einmal vermitteln möchte, weil das so wichtig ist, sich zu verstehen, weil wir kämpfen so krass gegen uns. Immer wir, ich möchte nicht so sein, ich möchte anders sein, ich möchte besser sein, aber das ist ein Kampf. Erstmal dürfen wir anfangen, uns zu verstehen. Und das ist so quasi der Ausgangspunkt für mich. Versteh dich. Nimm dich an, wie du bist. Und dann gucken wir einfach mal. Wer, wie bist du eigentlich wirklich? Wie, zu gemeinsam oder durch Selbstreflekt, oder ich mache auch Übungen, also ich mache ganz viel, also für mich ist Wissenstransfer erstmal auch, also Wissensvermittlung ganz wichtig. Und dann aber auch die Übungen, die dann direkt in die Selbstreflexion gehen. Ich habe jetzt was gelernt und jetzt gucke ich mal bei mir selber. Mhm. Wo bin ich da eigentlich? Was ist da eigentlich mit mir los? Und dann auch zu verstehen, ähm, es ist ja so, dass unser Gehirn, wie gesagt, logisch, äh, logisch handelt. Wir erleben etwas, dann gibt's, es dann entstehende neuronale Bahn in unserem Gehirn. Die äh, Wir hatten das ja auch schon mal, ähm, ich weiß gar nicht genau, wer das so schön gesagt hat. Rüth. Nee, jetzt weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ein ganz toller Mensch hat es auch mal so schön erklärt mit dieser Autobahn, die da im Kopf entsteht, wenn wir ähm, ein Muster schon gelernt haben als Kinder. Zum Beispiel, der Vater ist weggegangen und... Ähm, am Ende war die Mutter ganz traurig und du auch, weil ja, du dich verlassen gefühlt hast, abgespeichert hast, du Liebe tut weh. Und jedes Mal, wenn irgendwas in deinem Leben passiert, was dich daran erinnert oder wo du in eine Situation kommst, wo du selber vielleicht eine Partnerschaft beginnen möchtest oder eine Partnerschaft gesund führen möchtest, kommst du immer wieder in dieses alte Muster und reagierst dann auf eine bestimmte Art, hast bestimmte Gefühle immer wieder. Und das zu verstehen ist wichtig. Aber das Gute daran ist, wenn wir das verstehen und den Ausgangspunkt auch finden, und da haben wir ja die Technik der liegenden Acht, wo wir in Jetzt anfangen und gucken, wie geht's dir jetzt? Du merkst vielleicht, du torpedierst deine eigenen Beziehungen oder du verschließt dich, kannst dich nicht richtig öffnen. Wo kommt das her? Und dann können wir mit, erstmal mit Selbstreflexion, aber dann auch mit dieser meditativen Übung an den Ausgangspunkt, an den Schlüsselpunkt gehen und das da auflösen. Und das Gute ist, wenn wir das da auflösen, dann wird auch diese diese neuronale Bahn, die wir da im Kopf gebildet haben, etwas lockerer. Diese Autobahn bröckelt langsam und das, was dann frei wird, weil wir diesen alten Glaubenssatz oder diesen alten Gedanken vielleicht aufgeben, dass Liebe weh tut, können wir dann durch was Neues ersetzen. Und das ist dann zum Beispiel, ich, bin, ich werde immer geliebt, egal wie ich bin, ich bin liebenswert, das, was sich für den, für den Menschen dann richtig anfühlt. Und dann aber auch wirklich, damit wir eine neue neuronale Bahn machen, und das funktioniert tatsächlich, dürfen wir dann wirklich in dieses Gefühl gehen, weil Gefühle sind ja nichts anderes als ähm, ja, halt so als elektrische Impulse. Und wenn wir lange genug in ein gutes Gefühl gehen, und auch das geht mit einer meditativen Übung mega gut, indem wir da reinfühlen, äh, dadurch können wir eine neue neuronale Bahn machen, die dann zuerst ein kleiner Pfad wird und die wir dann nähren, indem wir in der Realität, in unserer Welt immer wieder gucken, dass wir die füttern, dass wir uns immer wieder bestätigen, dass es tatsächlich so ist. Wir sind liebenswert, so wie wir sind. Und dadurch aus dem kleinen Pfad langsam eine Autobahn machen. Und dafür, für diesen ganzen Prozess, habe ich ganz viele verschiedene Übungen. Also wirklich, es geht über, wie ich sagte, Wissenstransfer, selbstreflektierende Übungen, Meditation, aber auch EFT. Das ist Emotional Freedom Technik aus der chinesischen Medizin, wo so Meridiane angeklopft werden und quasi die Energie ein bisschen mehr in den Flow kommt. Und dann aber auch Tools, wie du direkt umsetzt. Also bei mir ist immer die Methode Denken, Fühlen, Handeln. Und das direkt mit diesen, mit ganz vielen Tools, die ich da habe und ganz vielen Übungen, ja das ist so mein Konzept, wie ich das dann auch an, mein, an die Menschen weitergeben möchte und denen das erkläre.
0: Mhm. Und du hast, glaube ich, auch jetzt irgendwann demnächst oder dieses Jahr noch geplant, ein Coaching-Programm zu launchen. Oder kann man da noch nichts verraten?
1: Ach, das kann, das kann man schon verraten, <lacht> tatsächlich. Ähm, wer, Werde ich jetzt auch dafür äh, damit rausgehen, ganz viel. Das ist nämlich glücklich ich sein. Ähm, die Kraft deiner inneren Muster. Und da geht es wirklich genau darum, also dass du wirklich lernst, wer bin ich eigentlich, dich annimmst. Und ähm, ja, also wir haben da drei Module, Feel, Heal und Create, also fühlen, heilen und kreieren. Im ersten Modul geht es dann darum, wirklich zu sagen, ähm, ja, wirklich nur um Selbsterkenntnis bezüglich deiner Muster, auch die Zusammenhänge und Ursachen finden. Im zweiten Modul geht es dann darum, zu lernen, neu zu denken und das Alte aufzulösen auch in die Vergebung zu gehen. Und im Dritten ist dann wirklich im Create, es geht dann um die Power, so also richtig deine Kräfte zu mobilisieren, ins Tun zu kommen und neue positive Denkmuster zu etablieren. Und das Ganze gibt es online mit über 80 Videos, mit einem Workbook, mit einer Live-Begleitung durch mich, in Live-Sessions in kleinen Gruppen. Ja, und ähm, am 9.10. fängt fängt's an.
0: Am 9.10. Äh, genau, du hast es gesagt, in kleinen Gruppen wird es dann stattfinden, also man hat jeweils kleine Gruppen und in Live-Sessions beantwortest du dann Fragen, die bei den Videos aufgekommen sind oder wenn jemand irgendwo festhängt.
1: Genau, also es wird einmal pro Woche geben, also es gibt die Möglichkeit, dass sich ganz viele anmelden, die Auftaktveranstaltung wird dann wahrscheinlich auch mit allen online sein, aber dann werden die Leute eingeteilt in Gruppen, damit man auch wirklich die Möglichkeit hat, ja, wirklich Fragen zu stellen. Also ich möchte wirklich, dass äh, da dass der Austausch stattfindet. Und ähm, weil es ja immer mal passiert, dass man denkt, so, okay, vielleicht möchte ich das nochmal hören oder auch nochmal ein bisschen ins Gespräch gehen darüber. Und deswegen mal jetzt da Kleingruppen geben.
0: Mhm. Das hört sich toll an auf jeden Fall. 9.10. hast du schon alles produziert dann? Ja. Wow.
1: Alles ist fertig. Aber manches kriegt jetzt noch einen kleinen Feinschliff, weil auch ich da immer noch äh, neue Ideen habe und dann ständig irgendwie nochmal, ach, da könnte ich noch ein bisschen dran fallen, da könnte ich noch ein bisschen <lacht> dran fallen, aber ja, also das äh, Grundding steht schon alles und ähm, ja, ich freue mich total drauf.
0: Schön. Dann hast du ja auch einen eigenen Podcast. Ich habe es vorhin vorgelesen, Happy Mind, Happy Life, oder?
1: Genau, Happy Mind, Happy Life und da spreche ich auch, es, ist, es sind immer nur ganz kurze Folgen, wo ich dann auch wirklich über verschiedenste Themen spreche, also mein, äh, Bestseller oder mein Bestrunner ist, äh, wie gehe ich um mit Menschen, die mich triggern? Das Spiegelprinzip, wo ich da auch wirklich drüber spreche, was machen wir, wenn uns jemand so richtig aufregt und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Ähm, ja, momentan habe ich eine kleine Pause eingelegt, weil ich gerade so viele Projekte habe und ich habe das Gefühl, ich werde dem gerade nicht so ganz gerecht, aber ich werde auf jeden Fall demnächst weitermachen. Also wer gerne hereinhören möchte. Miracolin, Happy Mind, Happy Life.
0: Hast du dann einen festen Termin, wann du deine Podcast-Folgen ähm, released oder ist das immer verschieden?
1: Also eigentlich habe ich das immer wöchentlich gemacht und immer mittwochs. Aber ähm, wie gesagt, jetzt gerade ist eine kleine Pause, eine kreative Pause drin, ähm, weil gerade andere Projekte noch im Vordergrund stehen, aber ich denke, es wird dann ungefähr so weitergehen. Ein bis, äh, also vier, zwei bis viermal im Monat, denke ich, wird es dann, wird's dann sein.
0: Jeder, der jetzt reinhört, hat ja erstmal genug nachzuholen wahrscheinlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt einige Folgen. Ich weiß gar nicht mal wie viele Folgen. Wir sind 14 oder so. Also da habt ihr noch oder noch mehr. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber ihr könnt euch das gerne anschauen. Spotify und YouTube, da bin ich vertreten mit Video sogar, falls ihr mich mal sehen möchtet.
0: Was ich noch sehr spannend fand, war das Germany's Next Speaker Star. Was, was ist das?
1: Das ist ein bundesweiter Speaker-Wettbewerb und ja, da werden quasi, äh, da wird der neue Speaker-Star äh, von Deutschland gekürt am Ende. Ähm, es geht da in in dem, ähm, darum wirklich, da sind Persönlichkeitsthemen auch mit drin. Also hauptsächlich geht es wirklich darum. Und jetzt, äh, ich habe mich da beworben und wurde als Teilnehmerin auch angenommen. Da habe ich jetzt ein zweiminütiges Video aufgenommen. Das war quasi die Voraussetzung. Äh, mein Video heißt Glaub an dich und du kannst pflegen. Und da erzähle ich im Prinzip über das, was was ich auch schon so anklingen lassen habe. Wenn du wirklich an dich glaubst, dann kannst du alles, wirklich alles erreichen, was du dir wünschst, weil alles, was du brauchst, steckt schon in dir drin. Und ähm, ja, wer möchte, kann da für mich abstimmen. Jetzt noch bis zum 18.06. Findet man da mein Video. Momentan äh, sind es noch 350 Leute und die Top 20 kommen dann weiter. Es geht nicht nur darum um die Stimmen, sondern auch zwei Drittel wird eine Jury entscheiden, aber trotzdem sind natürlich auch die Voting-Stimmen sehr entscheidend. Also falls du Lust hast, für mich zu stimmen, würde ich mich mega. Freuen.
0: Also das geht dann weiter, wenn 20 übrig bleiben und du bist da dabei, gehen wir mal davon aus. Wie geht es dann weiter?
1: Also dann werde ich bei den Live Auditions mitmachen. Es wird äh, in den ersten Live Auditions im August sind dann noch 20, danach 15, danach die Top 5 äh, und das wird im Oktober dann stattfinden mit den Top 5. Ja, und dann bin ich hoffentlich Germany's Next Speaker-Star und da werden wir richtig auf der Bühne stehen. Also da wird es ähm, Bühnen geben, bei denen wir auftreten und eine Jury da sitzt und uns bewerten wird.
0: Das hört sich traumhaft an.
1: <lacht> ja, vor <lacht> allen ich liebe es auf der Bühne zu stehen. Mir macht das so einen Spaß. Ja. Dafür, dass ich früher so schüchtern war und so zurückhaltend, das kann sich jetzt keiner mehr vorstellen. ne Aber ich liebe es. Es ist so, boah, wie so ein alles, was ich damals nicht ausgesprochen habe, will jetzt irgendwie so raus in die Welt. Und äh, ich liebe es einfach.
0: Also ich habe den Content, was du auf Instagram stellst, ich habe vorhin nochmal TikTok geguckt ähm, oder YouTube, hast du ja auch ein paar Videos, also da merkt man das schon. Ich finde auch deine Videos alle sehr schön, super erklärt, aber wenn du auf der Bühne stehst, dann merkt man schon, dass das so dein, dein richtiges Ding irgendwie ist.
1: Ja, also ich finde diese Verbindung auch mit den Menschen nochmal so schön. Also die Videos machen mir, mir auch mega viel Spaß, aber wenn man auch wirklich sehen kann, so wie der andere reagiert und oh, diese Energie direkt aufzunehmen, ist so ein schönes Gefühl. Oh, ich liebe das halt.
0: Also jeder, der sich jetzt dafür interessiert, für, für einzelne oder alle äh, Sachen, die wir jetzt für, von dir gehört haben, ich packe das natürlich alles in die Show Notes mit rein. Könnt da draufklicken oder auf Instagram, äh, YouTube und oder TikTok einfach Mira Koglin eingeben, dann findet man dich da recht schnell.
1: Dazu muss ich auch noch sagen, ja. wer mich auch mal live hören möchte, in Bochum werde ich auftreten am 24.06.2023 jetzt, also in, gut zwei Wochen. Ja, in fast zwei Wochen und da in der Quartiershalle Bochum da mit sieben anderen tollen Speakern und wer da möchte, das Event heißt Let It Shine und da gibt es auch noch Karten.
0: Let It Shine.
1: Let It Shine. Das
0: hört sich genau nach deinem Ding an. <lacht> Lass andere strahlen.
1: <lacht> ja, genau darum geht's eigentlich auch. Wir wollen inspirieren mit unseren Geschichten. Das kommen ganz verschiedene Speaker aus ganz Deutschland und der Schweiz. Und äh, ja.
0: Was wirst du für einen Vortrag halten?
1: Ich werde den äh, Vortrag halten, Darling, don't quit your daydream. Da geht's wirklich darum, ähm, ja, dass man ja, oft im Leben, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch kennst, äh, an einem Punkt kommt, wo man sich so denkt, wie bin ich hier gelandet? Man ist in einem Büro, hat total viel Stress, ist vielleicht in einer Partnerschaft, die einem nicht gut tut, lebt ein Leben, das man sich so nie vorgestellt und nie gewünscht hat, denkt sich so, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, genau diesen Punkt hatte ich ja im Prinzip auch mit dem, mit dem Jurastudium oder mit meiner, mit meiner Karriere als Juristin. Und dann erzähle ich davon, wie ich mich dann doch wieder darauf besonnen habe, was ich eigentlich will. So, Was sind eigentlich meine Tagträume? Und ich möchte die Menschen dazu inspirieren, auch ihre Träume wiederzufinden und vielleicht dann auch zu leben.
0: Das hört sich toll an. Also das kann ich bestätigen. Den, den Tag, den Punkt hatte ich tatsächlich mal. Ich mich gefragt habe, äh, bin ich komplett falsch oder was? wie, wie bin ich denn dahin abgebogen? Und habe das aber immer für richtig gehalten vorher, ne weil ich dachte, ich muss es für richtig halten, unbewusst. ne Irgendwas hat mir gesagt, du brauchst du Sicherheit, Mensch, verdienst du gut Geld, Familie und, und, und. Und wenn man sich dann wirklich fragt, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, und dafür braucht man manchmal andere Menschen, die es einem spiegeln, dass es eben nicht so ist. Ähm, dann dachte ich, wow, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, das kennen auch viele, man, ganz viele Menschen leben ja auch nur von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub und das dazwischen ist irgendwie so überstehen, durchhalten und das sollte nicht Leben sein, finde ich.
0: Ja, das habe ich mal gehört von so einem Professor, so, der, der hat irgendwie das so ein Erkältungsleben genannt. Der, wie so bei einer Erkältung hat er gesagt, ähm, übersteht man da irgendwie Montag bis Freitag und dann am äh, Wochenende genießt man dann quasi davon und dann geht es wieder von Neuem los, dann erkrankt man wieder so, weil man wieder in sein Leben muss, so auf die Art. Ja, also kenne ich auf jeden Fall. Ja, Mira, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich wünsche dir, wünsch dir bei all deinen Projekten ganz, ganz viel Erfolg. Und vielleicht hören wir uns ja dann äh, bei gegebener Zeit mal wieder, wie es läuft oder was du so Neues machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Und ich kann das nur zurückgeben.
0: Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas